0: Der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Servus und Grüß Gott zu einer neuen Folge von Stockcheck. Heute ganz nah an den Fans dran.
2: Ja, Vor allem freue ich mich, dass du ganz nah dran bist noch am Stockcheck, Manu, weil du hattest die vergangenen Tage richtig was zu tun. Es waren ein paar harte Tage für dich und ich glaube, ein Wort hat sich jetzt tief ins Gedächtnis aller Allgäuer Eishockey-Fans eingebrannt. Es müsste fast schon in ein Lexikon für das Allgäuer Eishockey, das Wort Fahnengate. Was hat es damit auf sich?
1: Fahnengate ist nach dem äh, Freitagsspiel, dem Spiel gegen Landshut entstanden. Ja, man kann es nicht anders sagen. Eine sehr, sehr unglückliche und beschämende Aktion für den ESVK. Äh, der kanadische Stürmer Jacob Legacy hat da eine, eine rot-gelbe Fahne aus dem Fanblock bekommen. Es hat selber gar nicht gewusst, was da draufsteht und hat diese Fahne dann auf seine Ehrenrunde mitgenommen. Und auf der Fahne stand eben keine neutrale Botschaft oder ein ESVK-Logo drauf, sondern eine Schmähung der Landshuter. Und das hat für viel Ärger gesorgt und auch für ein Ermittlungsverfahren der DEL 2. Das ist Fahnengate.
2: Ja, man muss sich, diese Wortwahl sicher nicht zu eigen machen, aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, da ist ganz konkretes Stand drauf, Landshut verrecke. Das ist sicher... Over the top, Also das ist eine Spur zu viel, auch wenn es im Allstadion nicht immer ja, gesittert zugeht und dementsprechend große Wellen hat das natürlich auch geschlagen. Auch wir in der Allgäuer Zeitung haben natürlich darüber berichtet, darüber berichten müssen. Es hat uns auch die ein oder andere Kritik aus Kaufbeuren eingebracht, unter anderem den Vorwurf, dass wir diesen Vorfall zum Anlass nehmen würden zu skandalisieren. Manu, das wollen wir aber nicht. Ne? Also wir wollen nicht skandalisieren, sondern wir gehen unserer Aufgabe nach, zum einen darüber zu berichten ja? und zum anderen, es schlägt natürlich entsprechende Wellen. Es gibt ein Ermittlungsverfahren gegen den ESVK und es sorgt natürlich ein Thema, das natürlich auch in der Fanszene selbst für Gesprächsstoff, für Diskussionen sorgt. Denn das ist natürlich schon etwas, das das Binnenverhältnis Fans und Verein betrifft und genau darüber wollen wir heute reden.
1: Richtig, und ich freue mich sehr, dass wir äh, den Stefan Kleinheinz da haben. Er ist Vorsitzender eines Fanclubs des ESVK. Hallo Humper, schön, dass du Zeit hast. Servus. Ja, wir wollen mit dir so ein bisschen über die Situation der Fans im Jahr 2023 sprechen. Wir müssen natürlich jetzt aber gleich zu Beginn ein Thema mal abräumen, das quasi so im Raum steht. Es gab ja am, am Freitag Fahnengate beim ESV Kaufbeuren über, die grundsätzliche, ja, über den grundsätzlichen Vorfall. Gibt es da aus deiner Sicht zwei Meinungen?
3: Es war halt nicht die cleverste Idee, die Fahne runterzugeben, sage ich jetzt mal diplomatisch aus Fansicht gesagt. Also die Fahne im Block, naja, muss nicht sein, aber okay. Aber runtergeben, eh, auf keinen Fall. Da hätte man das Hirn einschalten müssen.
1: Wie würdest du es denn, denn generell sagen? Du hast gesagt, die Fahne im Block, okay. Manche sprechen da so ein bisschen von Verrohung. Ja, ich frage mich immer, was, was ist der Inhalt der Fahne auch? Also was ist der Wunsch der Fahne auch, der da draufsteht? Ich will es jetzt gar nicht zitieren. Ist das was,
3: was man im, ja, im Stadion halt dulden muss, was halt so, so Usos ist? Was heißt dulden muss? Wie gesagt, das ist halt der Derby, da geht es ein bisschen ruppiger zu. Aber man muss es auch nicht heißer kochen, wie es ist.
1: Ja, ich frage mich halt immer, es, es wäre ja vielleicht auch schön, äh, quasi,
3: man könnte ja die eigenen Stärken betonen. Ne? Ja, das ging mir auch gegen Ravensburg schon auf den Sack, dass man, wenn die Mannschaft vor ihm steht, lieber Gegner beleidigt, die die Mannschaft feiert. Das ist, das ist der Punkt.
1: Ja. Vielleicht ist es ja auch was, was, was unsere Podcast-Hörer mitnehmen, das Ganze ein bisschen ins Positive drehen. Gibt es da eigentlich so, kann man sagen, unter, unter den Fans dann natürlich auch vermutlich gegenläufige Bewegungen? Ne? Da gibt es die, die, die das sehr befürworten und die dann eher auch gemäßigter sind, oder?
3: Das ist, glaube ich, jetzt eine dumme Aktion, war. da ist sich, glaube ich, alle relativ einig. Es war jetzt wirklich so, ich sage jetzt mal eine Kurzschlussaktion, äh, dass man die Fahnen runtergibt, einfach nur. Aber sonst sind sich die Fans da wirklich relativ einig, dass es meistens ist es eben aus dem Effekt raus, was man singt. Es ist halt schwierig. Nicht jeder, also fast jeder kennt
1: dich natürlich, aber nicht, vielleicht nicht jeder. Du du bist Fanclub-Vorsitzender?
3: Ja, von rot gelb
1: Rotgelb rot -Gelb Du bist dein Leben lang irgendwie schon rot-gelb?
3: Ja, seit 95 geht es ins Eishockey.
1: Du hast Frau und Kind, die auch rot-gelb sind. Kind ist auch natürlich schon im rot-gelben Strampler aufgewachsen. Die
3: muss voll mitziehen, ja.
1: Wie, wie würdest du denn ganz allgemein sagen? Die Fans haben ja unstrittig schwere Zeiten hinter sich. Zuerst waren sie nicht erlaubt im Stadion. Dann waren sie ohne Bier und ohne Getränke und mit Maske erlaubt. Jetzt, wo sie wieder erlaubt sind, ist alles im Leben sehr teuer geworden. Wie, wie geht's euch Fans unabhängig von Fahnengate?
3: Ja, man merkt, es ist schwierig. Die Fans picken sich mehr und mehr. Ich sage jetzt mal nicht die 17, 1800. Die du als Stamm hast, die kommen immer. Aber der jetzt, ich sage jetzt mal, sehr interessierte esv fan der sich aber jetzt nicht jedes Heimspiel gönnen will, der pickt sich jetzt noch mehr, finde ich, die Rosinen raus. Man merkt, so Spiele Landshut, Ravensburg, die sind eine Woche vorher ausverkauft. Und alle anderen dümpelst du so bei den zwei, hat 2-2, 2-4 Zuschauern rum, wo sich einfach viele sagen, ja, muss ich halt schauen aufs Geld.
1: Jetzt siehst du das jetzt nur auf deine, also quasi auf den Stadionbesuch oder merkst du das auch, was so Fanclub interne Fanszenen, interne Aktionen betrifft? Ist da eine größere Bereitschaft, sich zu engagieren? Ist die gesunken, weil man vielleicht auch während der Corona-Zeit festgestellt hat, Mensch, auf der Couch liegen ist auch ganz
3: angenehm? Wir merken es halt im Fanclub, dass wir, ich sage jetzt mal, ja gut 20 Prozent der Leute verloren haben, die jetzt einfach nicht mehr da sind, die das Interesse am Eishockey verloren haben oder einfach nur weniger kommen. Das merkt man dann schon.
1: Die ausgetreten sind oder die einfach jetzt halt stille Mitgliedschaft führen?
3: Ja, manche sind ganz raus und manche sind einfach jetzt stille Mitglieder, die einfach jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Gibt es da Überlegungen oder kann man das überhaupt umkehren oder ist das so der Lauf der Zeit? Ein bisschen ist es der Lauf der Zeit und vieles ist wieder Arbeit vom Verein auch, wo natürlich momentan, ich finde es verheerend, schlecht ist, unsere Öffentlichkeitsarbeit. Weil? Jetzt gerade gegen Kassel. Warum macht man da nicht irgendeine Aktion entweder pro Fasching oder gegen Fasching? Großen Montag. In Ettringen ist Faschingsumzug. Da ist überall, ist die Hölle los. Und um wie soll man dann die Leute animieren, ins Stadion zu kommen? Und dann kommt von der ESV-Seite kommt nichts, außer wahrscheinlich Sonntag, vielleicht Montag früh, Game Day auf Instagram. Der klassische Ding. Aber sonst kommt halt da gar nichts. Wenn ich jetzt
1: überspitzt fragen darf, das heißt, du wünschst dir dann so ein bisschen eine Eventisierung, das ist doch eigentlich was, was die Fans
3: gar nicht haben wollen. Was heißt Eventisierung? Ich möchte, dass das Stadion voll ist, dass man die Leute zieht. Wie gesagt, ich kenne einen Haufen einfach auf Fasching gehen und da muss man halt andere Leute akquirieren. Entweder macht man dann Pro-Fasching, dass man sagt, man macht im Stadion eine große Faschingssause. Oder man macht eben komplett das Gegenteil, dass man die ganzen Fashion-Smuffles sagt, hey, heute ist okay. deine Freunde sind alle nicht zu erreichen, weil sie unterwegs sind, komm doch ins Eishockey oder irgendwas. Es wären Ferien, da könnte man sogar mit den Schulen Aktionen machen, aber irgendwie ist man da ideenlos beim ESV.
1: Lass uns nochmal in einem Punkt ein bisschen tiefer einsteigen. Du bist im Fanclub, du bist quasi unter den aktiven Fans. Was gibt dir das? Was ist das, was Fanclub oder Teil der aktiven Fanszene, vielleicht sogar Ultra sein, was ist das Gute daran? Es ist ja viel, was was strittig ist. Viele beäugen diese Menschen, diese Personen ja, ja mit einem gewissen Skepsis.
3: Welche ja, Strukturen gibt es und welche Strömungen gibt es, die, die positiv sind? Ja, das Ganze im, im Blog, das ist schon... Also jetzt, ich bin ja jetzt nicht mehr in der Szene, also komplett in der Szene aktiv. War ja früher mal, aber da bin ich ja raus. Aber allein dieses äh, im Block zusammenstehen, die Mannschaft nach vorne peitschen, auch mal den Chiri beschimpfen, es ist teils ist es wirklich ein Zusammenhaltsgefühl und teils ist es aber auch ein bisschen äh, Ventil von der Woche. Das heißt, man kanalisiert die Wut auf das, was im Büro auf der Baustelle
1: nicht gut gegangen ist, dann halt auf den gegnerischen Torwart.
3: Ja, oder in positive Energie einfach mal den ESV anfeuern mit voller Inbrunst. Also mit mir gibt es einfach, also auch das, also positiv den ESV anfeuern, gibt mir auch selber brutal viel positive Energie. Wenn dann ein Spiel gut ausgeht, dann bin ich gut drauf. Wenn das Spiel scheiße ausgeht, dann, dann brauche ich ein Uso mehr in Aktienschenke. <lacht> das heißt, Das heißt, ein, ein so ganz normales Spiel auf dem Sitzplatz mit Schlusspfiff, schon den Autoschlüssel in der Hand, das kannst du dir gar nicht vorstellen? Nein, geht. Ich muss ja auch teilweise schnell heim zum Kind. Aber dann heißt es halt dreimal durchlaufen beim Heimlaufen. Aber es, es geht schon. Aber es ist halt sehr viel Leidenschaft dabei. Vielleicht
1: noch eine kurze Frage, weil du gerade das Kind angesprochen hast. Wie, wie siehst du es da? Ist genug Fan-Nachwuchs
3: vorhanden? Ja. Also da, wenn du in den Kurve schaust, ist es brutal gut. Also das ist wirklich auch den, eben mein Jahrgang und der Dunstkreis außenrum, die haben jetzt alle Kinder und die, die schleifen sie alle mit rein, die müssen jetzt mit, glück sagt, und die sind auch brutal begeistert. Da kommt auch brutal viel Nachfrage, ey, ob man nicht mal ein Songheft machen könnte, dass die Kinder das lernen und so. Das sind dann hoffentlich nur kindergerechte Songtexte. <lacht> ja, natürlich, wir haben nur kindergerechte
2: Songs. <lacht>
1: Das äh, wage ich jetzt auch wieder zu bezweifeln. Aber wenn wir noch über dieses Lied gut aussprechen, ne, das ist ja, ich will das jetzt nicht romantisieren, aber man, man
3: könnte ja schon sagen,
1: das ist ja auch ein bisschen, ja, musikalisches Erbe,
3: oder? Ja, es gibt natürlich brutale Klassiker, die im Stall gesungen werden oder jetzt auch wieder, was gerade heiß begehrt ist, die alte Attacke-CD, also mit den richtigen Songs. Die ist ja von 92. Und dann gibt es natürlich im Block einen, der ist brutal kreativ, der auch neue Lieder dann zusammen dichtet.
1: Abschließend nochmal kritisch gefragt, und wie viel Prozent dieser Lieder kann man einem Achtjährigen
3: auch ohne Bauchschmerzen vorspielen? 90 Prozent. Bei den Derbys wird es ein bisschen ruppiger. Da sind es dann nur noch 80. Da sind es dann nur noch 80, nein. Aber das ist meistens im Effekt, dass die, die Lieder so kommen, wie sie kommen.
2: Ja, vielen Dank euch beiden für die interessanten Einblicke aus Kaufbeuren und wir gehen direkt weiter und bleiben aber innerhalb der Fanszene und sprechen jetzt ja, mit jemandem, der uns sehr, sehr spannende Einblicke von beiden Seiten geben kann. Nämlich mit Thomas Butzke, der Vorstandsmitglied ist beim ECDC Memmingen in der Eishockey-Oberliga der aber auch viele Jahre lang als Fanbetreuer Teil der aktiven Fanszene in Memmingen war und äh, sicherlich auch mitbekommen hat, was da in Kaufbeuren vergangenes Wochenende los war. Erstmal Servus, äh, Thomas. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
0: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Thomas, wie hast du das mitbekommen, dieses Fahnengate vergangene Woche beim ESV Kaufbeuren? Nein, also jetzt vielleicht mal aus Vereinssicht, als Vorstandsmitglied für einen Vorstand im Verein, ist das doch der Horror irgendwie? Weil Wie, wie willst du das als Verein verhindern, sowas?
0: Rein als Vereinsführungsmitglied ist es natürlich extrem unglücklich, weil du sagst schon richtig, es lässt sich im Endeffekt ja nicht verhindern. Das ist eine Szene, die kommt in, in Hunderten, ist vielleicht übertrieben, aber in zig eisstadien jede Woche vor, ja, dass ein, ein Spieler oder ein Offizieller, ein Betreuer, was auch immer, ein um Zensilien nimmt und äh, damit übers über Eis fährt. Gehen wir weg vom okay, vom das passiert ja in jeder Sportart. Deswegen ist natürlich aus der Vereinssicht sehr unglücklich und auch nicht zu verhindern. Also dem ESV Bäuern da auch nur einen Funken Mitschuld zu geben, sehe ich überhaupt nicht.
2: Trotzdem muss ein Verein sich jetzt natürlich mit mit sowas beschäftigen. Vor allem auch mit vielen Missverständnissen, die da oftmals entstehen. Thomas, wenn wir mal nach Memmingen schauen. Ne? Also ähm, auch da gibt es natürlich immer mal wieder ja, Meldungen, die dann in der Presse aufschlagen, die auch bei uns in der Allgäuer Zeitung aufschlagen. Ich erinnere mich an einen Vorfall äh, aus dem Rosenheim-Heimspiel von es war im Dezember irgendwann. Da gab es dann einen Polizeibericht. Da stand wortwörtlich drin, Ultra-Fangruppierungen gehen auf ein los und die Memminger Ultragruppierung Maustadt-Clan, also würde wortwörtlich so bezeichnet, würde dann letztendlich auch übernommen. Was, was geht dir durch den Kopf, wenn du sowas liest?
0: Man muss ja ehrlicherweise sagen, die Berichte kommen natürlich immer von sehr weit weg. Ja. Meistens steckt natürlich Wahrheit dahinter, keine Frage, nicht, dass wir das falsch verstehen, aber in der Regel sind es selten genau die Leute, die in solchen Berichten stehen, die da auch mit was zu tun haben. Jetzt in diesem Fall zum Beispiel namentlich der Maustadt-Clan erwähnt, Erzähl dir kein Geheimnis, wenn du weißt, dass ich mit dem relativ eng verbunden bin, da würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen oder kann meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich weiß, dass sowas nicht passiert. Demnach ist es natürlich unglücklich, solche Nachrichten dazu lesen. Wenngleich natürlich die Grundsituation, dass dort sowas passiert, ein Fan gibt. es gab ja auch noch Sachbeschädigungen an Autos, ja, das ist natürlich aus Vereinsseite, Absolut der worst case, ja, weil das schaukelt sich natürlich hoch, dementsprechend werden die weiteren Spiele als Sicherheitsspiele gegeben, dementsprechend entsteht natürlich auch ein finanzieller Schaden daraus. Ja. Und nicht zu vergessen, den, der Ruf, der sich aus dem Ganzen eilt, weil natürlich auch am Ende vom Tag Zuschauer sagen, nee, da bleibe ich lieber weg, ja. die vielleicht nur zwei bis dreimal im Jahr ans Eis kommen. Und dann ist das natürlich sehr unglücklich für den Verein.
2: Das ist die Vereinseite. Das andere ist natürlich diese Formulierung, die natürlich schon auch ein Reizwort ist, dieses Ultra. Thomas, du kennst dich besser in der Fanszene aus, als, als ich das tue. Würdest du sagen, es gibt eine Ultra-Fangruppierung in Memmingen und würdest du den Maustagland als solche bezeichnen?
0: Ich glaube, das, das Wort Ultra wird, wird sehr differenziert betrachtet. Ja, Die eine Seite sieht Ultras als Gewalttäter, die andere Seite sieht Ultras als die Supporter schlechthin, die hinter ihrem Verein stehen, egal wie schlecht es läuft. Ja. Ich sehe, ich sehe eigentlich eher so die zweite Seite, ja. Also ich würde den Maus-Stadt-Klan schon als ultraseite bezeichnen, ja, weil ich Ultras nicht als grundsätzlich gewalttätig betrachte, ja. Man kann jetzt nicht eine Personengruppe immer äh, direkt auf gewalttätig setzen, nur weil es natürlich gibt Fangruppierungen, die bezeichnen sich auch als Ultras, deutschlandweit, Eis, okay, Fußball, wo auch immer, die äh, gewaltbereit sind, ja, aber das grundsätzlich zu verallgemeinern, dass jede Fangruppierung, die sich Ultra bezeichnet, gewalttätig ist, sehe ich nicht so. Und den Morscher sehe ich deswegen als Ultra-Gruppierung. Es gibt es seit vielen Jahren. Der Morscher ist in seinem elften Jahr jetzt unterwegs, hat in Bayernliga Zeiten angefangen, auch in Zeiten, wo es nicht gut läuft, wo man kurz vor dem Abstieg in die Landesliga war. Und nichtsdestotrotz hat sich auch in diesen Zeiten der Mitgliederstamm vergrößert. Es wurden immer mehr, die den Verein unterstützt haben. Ja, und final ist Memmingen vielleicht doch nochmal ein bisschen separat zum sehen, weil ja tatsächlich auch aus dem mausstadt heraus sich äh, Mitglieder gefunden haben, die heute in Verein, in Führungspositionen mit unterwegs sind. Ja. Nicht nur ich, sondern auch unsere Pressesprecher und so weiter.
1: Thomas, der, der Humper hat vorhin im Gespräch gesagt, das ist ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl da in der Fanszene, in der Fankurve. Kannst du auch noch mal ein bisschen bisschen beschreiben? Das sind ja in der erster Linie, sagen wir mal, eher junge Menschen, die sich da engagieren, die da auch viel Freizeit und viel Kreativität reinlegen. Was, was macht das auch mit den Menschen? Oder was würde auch passieren, wenn sie diesen Halt vielleicht nicht
0: hätten? Das kann ich nur hundertprozentig unterstreichen. Ja. Man muss sich vorstellen, ich bin jetzt natürlich etwas außen vor, ich habe Familie, bin jetzt in der Vereinsführung unterwegs, bin natürlich nicht mehr dementsprechend so tief in der Sache dabei und auch nicht jedes Auswärtsspiel mit dabei, aber zu der Zeit, wenn man sich zurückerinnert, man sieht sich von September bis März, April, Mai, je nachdem wie lange es geht, mindestens zweimal die Woche. Ja. Freitagsspiel, Sonntagsspiel, einmal davon auswärts. Gerade in den Zeiten, in denen es dann heiß hergeht, Richtung Playoffs, werden Choreo-Offs vorbereitet. Man trifft sich teilweise fünf, sechs Mal die Woche, bereitet sich auf so ein Wochenende vor. Man plant Busfahrten Wochen voraus, man macht Kartenverkäufe im Stadion, man macht Aktionen zusammen, man stellt Flyer, man stellt sämtliches Material für die für die Woche. Das heißt, in diesen Zeiten sieht man sich so oft, da fallen tatsächlich auch viele in ein Loch. Das kann man ganz ehrlich sagen, wenn die Saison vorbei ist.
2: Thomas, wenn wir aus jetzt vereinsseitig mal drauf schauen, du hast das gerade gesagt, du bist Vorstandsmitglied, du hast die Rolle natürlich so ein bisschen gewechselt. In, in dieser Funktion bist du natürlich auch so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Fans, Vereinen, aber auch den Behörden, sprich dem Ordnungsamt der Stadt Memmingen, die Auflagen erteilen kann, der Polizei, die natürlich immer dann sensibel wird, wenn vermeintlich äh, als gefährlich einzustufende Gruppierungen aufeinandertreffen. Und ich würde es ganz gern mal anhand eines konkreten Beispiels mit dir durchsprechen. Es gab äh, in dieser Saison einen Vorfall bei einem Auswärtsspiel der Indiens in Deckendorf. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, würde dort in Deckendorf eine, ein Banner, eine Fahne der Indians von Fans entwendet, die aber gar nichts mit Memmingen zu tun haben, sondern die eigens aus Rosenheim nach Deckendorf angereist sind. Die Woche darauf gab es ein Heimspiel der Memminger Indians das in der Folge als Hochsicherheitsspiel klassifiziert würde. Und ich weiß aus Gesprächen mit dir, dass du eigentlich in der kompletten Woche kaum noch irgendwas anderes gemacht hast, als sich mit Behörden, mit der Polizei, mit den Verantwortlichen der Stadt abzusprechen. Was bedeutet so ein Vorfall für dich, für den Verein an erstens mehr Arbeit und zweitens mehr Kosten?
0: Ja, also das ist in der Tat richtig, wie du es beschrieben hast. Das war ein Freitagabendspiel in Deckendorf als Mitte, Ende zweites Drittel. Plötzlich zwei unbekannte Personen, vermummte Personen, oder vielleicht waren es auch ein paar mehr, das war alles relativ schnell gegangen. Ich war nicht dabei, ich war tatsächlich in der, zu der Zeit auf Geschäftsreise in Japan, habe den ganzen Vorfall erst am nächsten Tag mitbekommen. Es wurde dort die Fahne entwendet und es stellte sich dann raus, dass es Rosenheimer Fans waren. Auch die Autos konnten quasi noch ermittelt werden, gesehen werden, dass auch die Deckendorfer Polizei hat es das bestätigt, dass die Autos aus Rosenheim kamen. Ja und dementsprechend war dann am Freitag die Woche drauf das Heimspiel gegen Rosenheim. Als ich am Sonntag auch von Japan wieder zurückgekommen bin, direkt vom Flughafen von Frankfurt zurück nach Memmingen, habe ich mich zwei Stunden lang mit der Polizei unterhalten. Wir haben einen sehr guten Kontakt zur Memminger Polizei, also wo wir auch am Wochenende viel miteinander uns kommunizieren. Ja, und dann ging eigentlich die Spirale los. Das heißt, es ging dann Montag oder Dienstag Stadionbegehung zusammen mit verschiedenen Einsatzkräften der Polizei. Dann natürlich Kontaktaufnahme mit Rosenheim, also ganz viel Kontakt zu dem Fanbeauftragten in Rosenheim, zu den verantwortlichen in Rosenheim weil natürlich verschiedenste Situationen durchgespielt werden mussten. Es gibt dann die Situation, es kommt tatsächlich aus Rosenheim dann niemand. Ja, Das ist dann eigentlich der Worst Case. Man plant alles vor und von Rosenheim kommt niemand. Dann gibt es den anderen Worst Case. Von Rosenheim kommt natürlich von dieser Ultra-Gruppierung alle. Und gerne dazu noch Freunde und befreundete Fanclubs. Ja, und das war ja bei uns der Fall. Das hat sich relativ schnell rausgekriegt und man hat die Information bekommen, dass nicht nur die Rosenheimer kommen, sondern auch ihre befreundeten Fanclubs. Ja, und dementsprechend waren wir dann eigentlich täglich mit der Polizei am Eisstadion, haben dann Absperrungen aufgestellt. Wir haben oben, wer unser Stadion kennt, wir haben oben ähm, nur einen, eine um, rundum um das Stadion rum. Hier wurde eine dementsprechende Absperrung nochmal angebracht, dass wir eine Blocksperre kriegen. Wir mussten natürlich dann separat die Sanitäreinrichtungen kaufen, weil unser Stadion das halt einfach nicht hergibt, logistisch. Es wurden dann Zufahrtswege blockiert, damit wir einen, sagen wir mal, ein, ein Tunnel vom Tunnel, vom, vom Eishockeystadion ins Fußballstadion rüber bekommen, in denen man die Gästefans parken können. Dazu kommt zusätzlich Kiosk, die wir brauchen, zusätzliches Personal, weil wir einfach halt von dem das Eisstadion gibt, einfach momentan ist nicht her, dass wir Sicherheitsspiele ausführen können, ohne. Solche utopischen Maßnahmen. Und das kostet den Verein natürlich richtig viel Geld. Ja. Dazu kommt natürlich, dass wir in Memmingen immer noch ein im Verein sind, auch wenn wir mittlerweile auf sagen wir, professionellem Niveau spielen, die das Ganze ehrenamtlich machen. Das heißt, viele, gerade unser Ordnerchef oder auch ich, wir nehmen uns dann halt Urlaub von unserem Job, um äh, solche Sachen dann aufbereiten zu können. Das lässt sich anders nicht machen.
2: Denke ich mir. Also die Mehrarbeit kann man wahrscheinlich gar nicht erahnen. Also du warst rund um die Woche am Wochenende, am Abend, am Feierabend, am Telefon, in Besprechungen. Kannst du kannst du quantifizieren vielleicht auch die Kosten für den Verein? Geht das in den Tausenderbereich rein?
0: Ja, definitiv. Das geht definitiv in den Tausenderbereich. Allein das Personal ist zusätzlich, was wir brauchen. Wir müssen dann schon mal von Grund auf zehn Security-Leute stellen. Das heißt, die sind dann sogar fünf Stunden da. Ja, Und allein da ergeben sich dann schon vierstellige Beträge draus.
1: Kannst du denn, Thomas, mal generell sagen, was so dein Eindruck ist? Gibt es mehr Probleme mit Auseinandersetzungen, mit Fans, mit irgendwelchen Vorfällen als früher? Hat sich das ein bisschen gemäßigt? Hat das, hat da vielleicht auch die, die Pandemiezeit eine Rolle gespielt oder hält sich so ungefähr
0: die Waage? Na, ich glaube, die, die Fankultur im Eishockey hat sich schon grundsätzlich etwas verändert ja Also gerade wenn man auch mit mit älteren Leuten spricht, die, sage ich mal, nicht nur 10, 15 Jahre dabei sind, sondern 20, 30 Jahre dabei sind. Ich glaube, die die Fankultur an sich hat sich da schon verändert. Es gibt noch so Vereine, sagen wir, Hannover Indien sind so ein typisches Beispiel. Ich glaube, die leben immer noch die Fankultur wie vor 20, 25 Jahren. Da gibt es einfach auch im älteren Bereich viele Fans, hunderte, tausende Fans. Da gibt es nicht den fanclub da gibt es die große Gemeinschaft Hannover indians als Beispiel. In Memmingen hat sich natürlich durch den fanclub sage ich mal, schon auch auf diese Ultras konzentriert, die für die Stimmung sorgen. Und ich glaube, das hat sich beim Eiserkisch schon ein bisschen verändert. Da würde ich jetzt aber nicht sagen, dass sich das in den letzten zehn Jahren groß verändert hat. Ja, da war das schon relativ ähnlich wie jetzt heute.
2: Und Thomas, vielleicht eine abschließende Frage noch von mir, ja, weil man es immer wieder liest und weil jetzt auch so unterschwellig, oder nicht nur unterschwellig, ne, es kommt den Vereinen immer wieder, ja, sie müssen sich immer wieder mit dem Vorwurf auseinandersetzen, ihr tut nichts gegen diese Chaoten, die da bei euch im Stadion sind, gegen, ja, die paar wenige, die tatsächlich dann für so, für solch hässliche Szenen oder teilweise auch für Gewalt sorgen. Vielleicht kannst du aus deiner täglichen Arbeit im Verein berichten. Wie ist die Kommunikation zwischen Verein und Fans? Wie, wie, wie habt ihr da die Schäfchen so ein bisschen? Wie, wie hegt ihr eure Schäfchen?
0: Ja, der Vorwurf kommt natürlich immer. Es gibt ja immer die Vorwurf, gerade in der heutigen Zeit, durch Internet. Ich meine, den Kaufbeurer Fall jetzt mal nochmal explizit erwähnt. Das Ganze kommt natürlich über das Internet jetzt nochmal extremst mehr nach oben, wie es vielleicht in der Tat wäre, weil, ich sag mal, solche Sprechchöre gibt auch in jedem Spiel, aber durch Social Media wird das Ganze natürlich noch mehr nach oben gepusht. Und wie, wie hat, logischerweise, durch, auch durch mich als Schnittstelle halten wir natürlich die Kommunikation mit den Fanclubs. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, jetzt zum Beispiel nehmen wir den Rosenheim-Fall in Memmingen. Da gibt es Leute, die die Reifen aufstechen. Natürlich würden wir die Leute vom Stadion verbannen. Die würden bei uns Stadionverbot bekommen. Nur, wie an diese Leute rankommen. Ja, es gibt faktisch null Informationen darüber, wer diese Leute sind. Final können wir auch null Leute dafür in Rechenschaft ziehen. Ich meine, letztes Jahr, die, die ganze Rosenheim-Geschichte, äh, die beruht ja auf einer, einer großen Auseinandersetzung zwischen Rosenheim und Memminger Fans aus dem letzten Jahr, aus einem Auswärtsspiel in Rosenheim. Dort wurden alle... Tatverdächtigen oder alle Polizeibekannten aus diesem Vorfall hatten Stadenverbot letztes Jahr. Das heißt, da wurden alle Maßnahmen, die auch von der Polizei dann beanschlagt wurden, wurden umgesetzt. Und viel mehr kann ein Verein in diesem Moment tatsächlich auch nicht tun. Ja, wenn wir natürlich wüssten, wer das wäre, würden wir es natürlich machen, weil am Final schaden wir uns ja damit selber. Aber
1: es entsteht ja so ein bisschen, so ein bisschen der Eindruck, gell, wenn man da so drüber redet, dass es da schon ein, ein, ein Fanproblem gibt. Stört es dich so ein bisschen, weil, weil ich denke mal, dass du mir gleich sagen wirst oder du uns gleich sagen wirst, dass das ja in 98 Prozent eine sehr positive Stimmung in allen Allgäuer Eishallen ist.
0: Ja, absolut. Es wird, wird, denke ich, dann halt auch immer schnell ein Fanproblem draus gemacht. Natürlich ist es unschön und natürlich kommen auf den Verein Kosten zu. Man darf aber natürlich auch nie vergessen, und da rede ich jetzt vielleicht nochmal mit meiner Memminger Vereinsbrille oder mit meinem Memminger Eisergeherz, gerade wir als Memminger würden heute relativ sicher nicht da stehen, wo wir heute stehen, wenn wir nicht diese Ultras Gruppierungen vor zehn, zwölf Jahren, wenn die sich nicht gegründet hätten und nicht ins Leben gerufen worden wären. Man muss am Ende einfach realistisch immer beide Seiten sehen. Natürlich sind die Vorfälle nicht schön. Andererseits wissen wir und gerade spezifisch in Memmingen ganz sicher auch, was wir den Fans da zu verdanken haben und diesen Ultra-Gruppierungen zu verdanken haben.
2: Problematisch wird es natürlich immer dann, wenn es zu solchen Grenzüberschreitungen kommt. Ne? Also Gewalt, brauchen braucht man nicht drüber reden, hast du ja auch selbst gesagt, das geht natürlich überhaupt nicht. Sobald die Täter identifiziert sind, Straftaten, Reifen aufstechen, gibt es natürlich nicht nur entsprechende polizeiliche Ermittlungen, sondern auch Stadionverbot. Der andere Punkt ist natürlich dann auch, ja, das, was wir jetzt in Kaufbeuern hatten, diverse verbale Entgleisungen. Ich habe immer wieder mal Diskussionen mit, ja, meistens dann auch älteren Stadionbesuchern, die dann sagen: Ja, aber wenn ich dran denke, ich hätte zwei kleine Kinder irgendwie zwischen acht und zehn Jahren und die, die würde ich mit ins Stadion nehmen, aber dann hören die da diese Rufe. Und ja, das ist so eine, so eine klassische Aussage, die mir immer mal wieder begegnet. Das ist immer auch wieder so im, im, im Graubereich natürlich, ähm, dass Eisstadion, nicht der sonntägliche Gottesdienst ist und, und dass da nicht alles ohne Emotionen abgeht, braucht man nicht drüber reden. Wo ist für dich so ein Grenzbereich, Thomas, wo du sagst, das ist jetzt zu viel?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage und schwierig zu beantworten, weil ich denke, es ist alles ein bisschen ein schwammiger Bereich. Ich denke, bei einem normal verlaufenden Spiel gehören diese verbalen Entgleisungen, sind es jetzt nicht, aber die verbalen Beschimpfungen des Gegners natürlich ja irgendwo dazu die gibt es in jedem und Ich glaube, da gibt es auch keine Fangruppelung von links und rechts, die sich da was Böse nimmt oder krumm nimmt. Ich denke, auch der regelmäßige Eiserke-Zuschauer sieht es als relativ normal an. Zu viel wird es da, wo es dann natürlich auch zu persönlich wird. Ja, also persönliche Beleidigungen, dann die dann zu tief unter die Gürtellinie greifen, das ist natürlich was, was zu vermeiden gibt. Es gab ja schon Fälle, Fußball gibt ja jetzt gerade auch relativ gute Beispiele dazu als kranke Ex-Manager, die dann mit Burnout aufgezogen werden. Ich denke, da ist dann schon eine Grenze erreicht, die, die wirklich unter die Gürtellinie geht und nicht mehr ins und gehört und natürlich die Grenze Gewalt Das brauchen wir nicht drüber reden. Da ist natürlich eine Null-Toleranz-Grenze. In einem Stadion darf es keine Gewalt geben. Da sind Familien, da sind Kinder. Da darf es sowas einfach zu hundertprozentig nicht geben. Da gibt es auch keinen Graubereich.
2: Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, es geht mit der Gesellschaft. Wir erleben ja auch gerade diesen Kulturwandel, dass gewisse Dinge, die früher okay oder tolerierbar waren, nicht mehr gesagt werden dürfen, nicht mehr gesagt werden sollen, dass, dass da eine viel größere Sensibilität herrscht. Und ich merke so einen Ticken ja auch an mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch für mich gehören Emotionen immer zum Eishockey dazu. Und ja, wenn ich so zurückdenke, vor, klar waren wir noch ein bisschen jünger, aber er hat natürlich auch den einen oder anderen Schiedsrichter schon, schon das ein oder andere geheißen bin ich nicht stolz drauf, um Gottes Willen. Aber ist die Wortwahl heute eine andere, als sie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren war?
0: Ich, ich, find, ich finde nicht. Ja. Ich, ich, ich gehe eher mit der These, wie du sagst, dass das heute natürlich alles sehr viel sensibler noch gehandhabt wird. Ja. Also auch meine Eltern waren schon beim Eishockey auch zu Zeiten des SC Memmingen noch Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre und die waren auch im, im, im Fanclub unterwegs, wenn man das damals so nennen wollte. Und wenn ich höre, was die für Geschichten erzählen, da ist das nicht viel anders, wenn ich sogar manchmal schlimmer. Ja, Beim SC Memmingen wurde regelmäßig Pyrotechnik in der geschlossenen Halle in Memmingen gezündet. Wenn sowas heute passieren würde, das wäre, das wäre medial wahrscheinlich wochenlang ein Thema. Um Gottes Willen, das sollte natürlich niemals passieren. Aber solche Sachen gab es in den 90er Jahren auch oder in den 80er Jahren. Ich glaube halt einfach, die Zeit ist heute eine ganz andere. Die mediale Aufmerksamkeit auf so ein Spiel ist dementsprechend hoch. Nochmal zurück auf den Fall aus Kaufbeuern. Der Fall hätte vor zehn Jahren höchstwahrscheinlich am nächsten Tag niemanden mehr interessiert. Auch heute ist das ein Riesending. Das muss man schon auch ehrlicherweise sagen. Deswegen glaube ich, dass sich die Wortwahl oder die Stimmung im Stadion da nicht verändert hat. Ich glaube, einfach alles außenrum hat sich da auch schwer verändert.
2: Sehr, sehr spannende Einschätzungen von Thomas Butzke, Vorstandsmitglied des ECDC Memmingen und selbst viele, viele Jahre aktiv in der Memminger Fanszene. Vielen lieben Dank, Thomas.
0: Vielen Dank euch.
2: Ja, das waren spannende Einblicke aus Kaufbeuren und aus Memmingen von Leuten, die sehr, sehr nah dran sind an der Fanszene die im Allgäu in Aufruhr war in den vergangenen Tagen durch den fahnengate skandal beim ISV Beuren. Banu, was denkst du? Wie lange wird es brauchen, bis ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist? Oder ist das was, was auch dich noch die nächsten Tage beschäftigen wird?
1: Nee, ich denke, der ESV-Kaufbeuren hat jetzt am Wochenende gleich drei Spiele vor der Brust. Es, es geht am Rosenmontag gegen die Kassel Huskies. Das ist mal wieder das Spiel Erster gegen Zweiter. Das hat in Kassel schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil äh, es ein, ein, ein Spiel war, Hans hat gesagt, das war DEL-Niveau, was wir gesehen haben. Ich, ich denke, dass der Fokus sich jetzt schon am Wochenende sehr auf das Sportliche verlagern wird. Natürlich, es wird noch die, die Entscheidung der, der DEL 2 kommen. Mal, mal schauen, was auch am Freitag allgemein im Stadion, wie die Stimmung sein wird. Aber ich Könnt ihr mir vorstellen, dass es schneller als, als man jetzt vielleicht denkt, auch wieder zur Normalität geht? Weil, Daniel, du weißt auch, Sport ist immer Tagesgeschäft und, und, und Ergebnisgeschäft. Und da die nächste Erfolgsmeldung steht ganz schnell vor der Tür. Genauso vielleicht auch die nächste Schlagzeile, wenn ein Spiel mal in die Hose gegangen ist.
2: Ja, und es ist ja auch so, dass wir am liebsten über Sport reden. Wir reden am liebsten über Siege, über schöne Tore, über spektakuläre, außergewöhnliche Aktionen im Eishockey. Und, und über sensationelle
1: Entwicklungen von Karrieren und, und so eins haben wir jetzt quasi ne, bei unserer Heldin der Woche.
2: Ja, wir haben wieder mal eine Heldin der Woche. Glücklicherweise. Freut uns immer sehr. Wir haben ja auch das äh, frauen im Blick. Und da gibt es äh, eine schöne Nachricht aus Allgäuer-Sicht. Die betrifft äh, nochmal eine Nationalspielerin vom ECDC Memmingen, also von äh, dem Tabellenführer der Frauenbundesliga. Charlotte Schaffrath hat in der vergangenen Woche ihr erstes A-Länderspiel für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft äh, absolviert. Und das ist insbesondere schon erwähnenswert, weil die Charlie, die ist erst 17 Jahre alt, gilt als ganz, ganz großes Talent im deutschen Frauen-Eishockey. Und äh, jetzt ist sie eingeladen worden zu einem Vorbereitungsturnier der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Da ging es unter anderem gegen Tschechien und gegen äh, Finnland. Und äh, Charlie Schaffrath war gemeinsam mit sechs weiteren Memminger-Nationalspielerinnen mit von der Partie. Und das, nochmal erwähnt, mit gerade mal 17 Jahren Debüt für die A-Frauen-Nationalmannschaft.
1: Und wir hoffen, dass dann auch ganz, ganz, ganz viele Spiele dazukommen.
2: Ja, und dann wird sie wieder Heldin der Woche oder möglicherweise jemand anderes. Hast du schon eine Idee, wer das in zwei Wochen sein könnte, Meinung?
1: Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir in zwei Wochen, was Abschlusstabellen der Hauptrunden angeht und, und Vorentscheidungen, die vielleicht in Sachen Playoffs fallen, erste Spekulationen, wer könnte in den Playoffs gegen wen spielen, schon viel weiter sind. Vielleicht geht es quasi in diese Richtung dann, unsere Helden und Heldinnen.
2: Da ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Und äh, auch ihr, falls ihr Ideen habt, Vorschläge, Wünsche, Anregungen, ihr wisst ja, ihr könnt uns erreichen unter folgende E-Mail-Adresse.
1: Stockcheck.azvde. Du siehst, lieber Daniel, ich kenne sie inzwischen.
2: <lacht> du kennst sie inzwischen. Ich hatte nur Angst, dass du kurzzeitig weggenickt warst. Aber äh, es war eine anstrengende Woche, ich weiß. Ich schlafe nie. Er schläft nicht mehr nach dem Fahnengate und vielen Telefonaten in und um Kaufbeuren. Ich wünsche dir, dass es die kommenden Tage wieder ruhiger wird rund um den ESVK, dass es wieder positive Dank. positive sportliche Schlagzeilen zu vermelden gibt von den Jokern und äh, bin mir da eigentlich ganz, ganz sicher. Ich freue mich riesig auf dieses Duell gegen Kassel. Ich glaube, das wird wirklich äh, Zweitliga-Eishockey auf allerhöchstem Niveau. So ist es. Gut, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Stockcheck, dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund und haltet uns die Treue. Und Alarv und so.
0: Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.